0: Muy buenas a todos, comenzamos una semana más de Good Morning Football y lo hacemos con un montón de resultados sorprendentes en los partidos de la Copa del Rey. El rajadón de Cristiano Ronaldo que estalla contra el United, bueno, y contra todo lo que se le pone por delante. Palabras de disco sobre los árbitros y el bar. la lucha del Barça con un buen porrón de equipos por Moleiro y entre otras cosas más que tenemos. Ya os adelanto que vamos a terminar con un bonito gesto en el Málaga que os va a tocar el corazoncito, así que os animo a acompañarme estos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Comenzamos! Bueno, espero que entendáis que no voy a poder contaros todos los resultados de los partidos de Copa del Rey. Imaginaos si me es inviable ya cuando en la Europa Liga hay 16 partidos, con los 55 que se han disputado a lo largo del fin de semana, pues os podéis imaginar. Aún así, lo que voy a hacer es destacaros dos resultados bomba o oh, sorpresa, que han dejado a dos equipos de primera fuera del torneo a las primeras de cambio, cosa que ocurre en todas las ediciones, pero igual el que sea en primera ronda, con la diferencia tan grande de categoría, pues en fin. El caso es que ayer el Cádiz se convertía en el primer equipo, de la liga santander en morder el polvo concretamente contra el real unión que le endosaba un 3 a 2 con un golazo de nacho sánchez en el último minuto para locura de la afición local ahora bien la sonrojante noticia de que los gaditanos eran los primeros de primera valga la redundancia venía acompañada poco después con otra machada la del arenteiro equipo de segunda federación que además con un partidazo pasaba por encima de la almería de ruby que recibía un buen repaso así que primeros bombazos de la edición 2022 2023 de la copa del rey Aviso para navegantes, que a un partido a veces la fe mueve montañas. Y antes de contaros el rajadón de CR7 vamos con un viejo conocido como Luis Vangal, que ha tenido palabras sobre el Barça y sobre Sergio Busquets y Frankie de Jong. Y es que según el veterano entrenador neerlandés, su compatriota es el relevo perfecto para el pivote catalán cuando éste abandone la disciplina azulgrana. Recuerda ya que hace tiempo dijo que no le iba a quitar el puesto mientras estuviera en el equipo, pero que ahora que se va a ir, ese es su mejor puesto. Un puesto que según Vangal, cada vez que ha ocupado en el campo, ha sido el mejor. Al final, pues la decisión la tendrá Xavi. Lo que es incuestionable es que el salto de calidad que está mostrando De Jong en las últimas partidos está haciéndole ser uno de los jugadores más destacados del Barça. Venga ahora sí, que os veo muy nerviosos y es que ha salido a la luz el avance de una entrevista al crack portugués Cristiano Ronaldo que será emitida el miércoles y que ha dejado varias perlitas que son dignas de mención y que seguramente no gusten mucho a su actual equipo, actual entrenador, así como a algún que otro excompañero, entre otros. La primera de todas es sobre el United del que dice Dice que intentaron forzar su marcha tanto entrenador como otros integrantes del club, algo que le hace sentirse traicionado, literalmente. Pero va más allá, ahora apuntando sin miramientos a Ten Hag, del que dice... Abro comillas, Ten Hag no me merece ningún respeto, si tú no me respetas, yo no te voy a respetar. Y también se atrevía a hablar sobre el predecesor de Ten Hag ahora en el organigrama del equipo, Rafael Rañik, del que dice, si no eres ni entrenador, ¿cómo puedes ser jefe del United? Y como parece que aún no se había quedado a gusto, manda un mensaje a Wayne Rooney, ex compañero del que dice no entender por qué le critica tanto, quizá porque él ya se ha retirado y yo continúo al máximo nivel, dice. Tampoco quiero decir que luzco mejor que él, pero es la verdad. Toma ya. Bueno, ¿qué os parece? ¿Arrogancia de cristiano o declaraciones con razón? Vamos con un poco de mercado, o bueno, de futuros posibles movimientos. El joven centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, Alberto Moleiro, lleva mucho tiempo en el radar azulgrana, e incluso con informes positivos, sobre su llegada a Barcelona, que había ganado enteros en hacerse con el jugador. Con un contrato hasta 2026 y una cláusula de 30 millones, que los culés, con su maltrecha economía, tendrían que hacer encaje de bolillos, pues se le suma la puja por el jugador de equipos como City Madrid, Dortmund o Liverpool. Por si fuera poco, si el equipo canario ascendía diese esta temporada, su cláusula doblaría su cantidad. Y contra estos equipos económicamente no se puede competir a día de hoy. Así que el Barça tendrá que encomendarse a las ganas o no que pueda tener Moleiro de vestirse de azulgrana por delante de temas económicos. Palabras ahora de Isco, que tras el partido que pierde el Sevilla contra la Real Sociedad, decía esto que ha dado la vuelta por redes y medios de comunicación. A ver qué os parece. Isco. Bueno, al final el Bar es una, una herramienta que se supone que, que tiene que ayudar y Sí, pero, pero bueno hay una persona que, que ve las cosas en el campo cualquier imagen del bar que te la pongan congelada parece mucho más grave de, de lo que es yo creo que ahí el árbitro hay que tiene que tener un, una lectura un poquito más de tener en cuenta el contexto de, de la jugada eh, sé que es complicado pero, pero bueno al final con, con el bar los árbitros los pobres se van a quedar sin, sin trabajo y no sé es complicado Hablando de cosas que se han hecho virales en redes, viajamos a Francia donde tenemos a Mbappé como protagonista. Es que este chico tiene para lo bueno y para lo malo, pero es que lo malo es muy malo. Y es que en el partido entre PSG y Auxerre, el delantero francés tenía un feo gesto en el túnel de vestuarios hacia un rival. Concretamente, y mirando a los ojos al jugador del Auxerre, pues bueno, se agarra la entrepierna. Pero bien con ganas, eh, de manera soez. Y eso que ganaron 5-0, a 0. en fin. Hay que tener un poquito de clase y de educación, sobre todo. Y terminamos hoy, gracias a Dios, con un gesto totalmente opuesto a lo comentado con Mbappé. Lo vivíamos en el partido entre el Peña Deportiva y el Málaga, cuando tras un gol de los andaluces anotado por Fran Solo, este corría a la banda para coger una camiseta de Alex Gallar y mostrarla al cielo para dedicar el gol a su compañero, que por desgracia perdía a su hija el sábado. Un gesto muy aplaudido y al que nos sumamos desde aquí, mandando todo el ánimo a Gallar y a toda su familia en estos momentos tan duros para ellos. Pues esto es todo por hoy Pero mañana nos escuchamos de nuevo Con todo lo más destacado del mundo del fútbol Que por aquí estaré para contaros Abrazo virtual, adiós Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football La dosis necesaria de fútbol Para comenzar el día